0: Fragen wir antworten. Zwei Agile Coaches beantworten deine Fragen rund um das Thema Agilität. Ich bin sehr froh, dass heute Martin Eigner an meiner Seite ist und wir beantworten heute deine Frage. Und zwar, soll ich als Führungskraft, die zugleich Fachkraft ist, in ein selbstorganisiertes Team reingerätschen, weil man glaubt, man hat die bessere Idee. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Vorab noch ein paar organisatorische Dinge. Wenn du auch deine Frage beantwortet haben möchtest, dann schick sie uns doch einfach an at wir-müssen-reden.net oder folge Martin auf Twitter oder folge mir auf LinkedIn und stell uns einfach deine Fragen. Martin und ich diskutieren deine Fragen dann in regelmäßigen Abständen live via Zoom. Die Termine findest du dann eben auf LinkedIn oder auch bei Martin auf dem Twitter-Account und sie werden auch später auf meiner Webseite veröffentlicht. Als kleines Goodie, wenn du bei den Live-Sessions dabei bist, gibt es im Anschluss immer noch ein Q&A-Meeting, wo du auch mehr Zeit hast, noch mit mir und Martin zu diskutieren. Diese Q&A-Sessions werden natürlich nicht veröffentlicht und sind deshalb nur für diejenigen, die auch bei den Live-Sessions dabei
1: sind. Genau, das sind eure Fragen, die ihr quasi aus eurem agilen Arbeiten habt und äh, wir probieren, die quasi zu beantworten. Deshalb auch äh, deine Fragen, wir antworten. Ähm, was uns wichtig ist, die Fragen sind quasi keine, keine Blaupausen. Ne? Das ist immer die individuelle Situation. Wir tun da ein bisschen, bisschen äh, Hypothesen aufstellen und die, die Antwort kann immer sehr individuell sein. Ähm, ähm, ein paar Muster helfen euch, denke ich mal, aber dabei, im, euch im Denken dazu üben und vielleicht auch die Lösung, die ihr dann für euch braucht, selbstständig zu erdenken sozusagen. Ja,
0: Genau. Und bei weiteren Fragen dann gerne zukünftig auf der Webseite von mir oder gerne direkt an Martin an Twitter schreiben oder an unsere E-Mails. Ich packe die ganzen Infos dann in die Shownotes. Ganz genau. Und wir freuen uns über viele, viele Fragen. Und es sind auch schon einige Fragen eingetrudelt. Ja. Das ist fantastisch. Das ist ganz
1: großartig. Die äh, letzte Frage, die hat uns von einer Führungskraft erreicht. Und ähm, die war derart gestaltet. Ähm, soll ich denn als Führungskraft... Ähm, in Klammern, die zugleich Fachkraft ist, äh, in ein selbstorganisierten Team reingrätschen, wenn man glaubt, die bessere Idee zu haben.
0: Also Schöne Frage. Ja, ich fand's mega. Ja. Kann, ich, kann ich total nachvollziehen, geht mir da auch ganz Da juckt einer schon in
1: die Fingern, ja, wenn man so Führungskraft ist und Fachkraft <lacht> auch noch. ja. Ähm, mein Beispiel. Ähm, die, das Team äh, bereitet einen web server vor und die fängt die, 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 die äh, Go-Live-Planung an und du merkst, äh, das geht schief. Ja, also, weil du halt schon zehnmal so einen Go-Live gemacht hast, aber du weißt, die machen keine Rückwärtsplanung, die haben keine Worst-Case-Szenarien, die Kommunikation ist nicht abgesichert, du hast deine Checkliste im Kopf ja, und es läuft gar nicht. Aber was mache ich denn der kraft jetzt? Ähm, die Frage ist, ähm, in welcher Rolle ist er denn da gerade, David? Ne?
0: Ja, genau. Also, ich glaube, der ganz wesentliche Punkt ist, und äh, das kann ich deshalb gut sagen, weil ich es nachvollziehen kann. Ich meine, in meiner. Früheren Zeit, als es dann losging, ich hatte dann drei Rollen inne. Dann war ich Softwarearchitekt, Scrum Master und Projektleiter in einem. Das ist ganz fantastisch. Und ich hatte halt diese Bewusstheit nicht. Und ich glaube, dass es also zumindest ist das meine Beobachtung, dass es ganz vielen so geht, dass sie sich ihrer verschiedenen Rollen in dem verschiedenen Kontext überhaupt nicht bewusst sind. Ja. Und das hat teilweise wirklich fatale Folgen, weil das natürlich das Team extrem verwirrt. Also ich kann da aus meinem Beispiel berichten. Ich verhalte mich natürlich anders und möchte eine andere Wirkung erzielen, wenn ich Scrum Master bin, als wenn ich als Projektleiter agiere. Mhm. Und wenn ich je nach Kontext mich unterschiedlich verhalte, dann wissen die Personen überhaupt nicht mehr, auf wen sie da jetzt gerade reagieren.
1: Ja, und wer redet und, denn mit mir gerade? Redet mit mir gerade die Fachkraft genau. oder die Führungskraft? Ne?
0: Und, ja, und in dem Kontext ist es ja noch fataler. Ja. ne? Also gerade weil da noch dann bei der, bei der Führungskraft, das unterstelle ich jetzt einfach mal, da eine formale Macht noch im Spiel ist. Mhm. Dann ist es sowieso kritisch, ne? Ja. Weil dann wird das ganz gerne mal direkt als Aufforderung verstanden, anstatt. Ja, das, das, als da
1: müssen wir ein bisschen genauer eingehen, weil das ist nämlich ganz ja. verzwickt, ne? Wenn ich dir jetzt als Kollege einen Tipp gebe ähm, und sage, du jetzt, David mit deinem Scrum-Team, das finde ich nicht so gut, mach das mal anders, dann ist das Entscheidende an der Sache, dass es das ein Tipp ist, den du ignorieren kannst. Und ja. zwar gefahrlos. Und das ist der Unterschied, wenn jetzt eine Fachkraft zu mir spricht. Oder eine Führungskraft zu mir spricht. Wenn die Führungskraft zu mir spricht, du, Martin, ähm, meinst nicht, du könntest es so und so machen, dann klingt das wie ein Tipp, wird aber möglicherweise indirekt oder bewusst ähm, als, ähm, sag ich mal, böse gesagt, Dienstanweisung gesehen. Ja? Und da arbeitet das Gehirn so im Hintergrund oder bewusst oder unbewusst mit, kann ich das jetzt ignorieren, ohne dass ich bestraft werde? Und wenn ich es ignoriere und es geht schief, habe ich dann Konsequenzen zu fürchten. Zum Beispiel in einem Gehaltsgespräch. Ne? Da heißt es dann, ja gut, also deinen Tipp hast du nicht gehalten. Also das wäre mal besser gewesen. Ne? Und dann kriegst du jetzt nur 2% dieses Jahr. Also das muss der Mitarbeiter immer mitdenken. Und deshalb ist es so schwierig als Führungskraft, da ähm, eine klare Trennlinie zu, zu setzen.
0: Ja, Und das tut der Mitarbeiter. Also da können wir uns auch überhaupt nicht gegen wehren. Da bin ich der festen Überzeugung. Wenn sowas passiert, sind diese unterbewussten Gedanken da. Das, und das denkt immer mit.
1: mit. Das denkt er immer mit.
0: Ja. ja. Und was noch viel... Also das ist wirklich, ah, das ist wirklich tricky, weil diese, gerade bei dieser Doppelrolle Fachkraft und Führungskraft, das ist ja wie so ein Kleber, ne? das, das klebt an dieser Person und der kann das nicht ablegen. Nee. Selbst als Führungskraft kann ich ans Team rangehen und sagen, hey Leute, ich bin euer Best Buddy, ne? ich tue jetzt mal so, ich würde jetzt euch hier gerne einen Tipp geben, ich bin, also denkt gar nicht dran, dass ich eure Führungskraft bin, der funktioniert nicht. Ja. Das funktioniert nicht, das an Auf der Hütte
1: beim Saufen funktioniert das vielleicht. Ja. Am nächsten Tag ist das, äh, fühlt sich das äh, schlagartig wieder so an. Ja. Also das kann man, an dem kann man ja. das beobachten, wenn man, mit, wenn man mit der Führungskraft zum, zum Saufen Pani Party machen war oder so. Äh, am nächsten Tag, was sich da so komisch anfühlt, genau das ist dieses ist Misstrauen, was, der, was man da so hat. Na, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja. Man könnte die Führungskraft auch fragen, bist du dir denn sicher, dass du die bessere Idee hast? wie sowas geht. Bei unserem Serverumzug oder ja. bei unserem Metrolife oder was auch immer.
0: Ja, das ist dann ja. natürlich noch der nächste Punkt. ja und das, ist die, das wage ich nämlich auch zu ja das
1: ist, das ist nämlich die entscheidende Frage und da kommt es ganz drauf an, was für eine Art der Aufgabe es denn ist. Nämlich, ist es eine Aufgabe, die eine Routineaufgabe ist, die mit Wissen erledigbar ist, oder ist es ist eine komplexe Aufgabe, die mit Kreativität und, und, und Team-Kollaboration äh, passiert. Äh, wenn es eine Routineaufgabe ist, und wir haben das schon hundertmal gemacht, dann ist es im Übrigen vollkommen okay, wenn die Führungskraft interveniert, weil die schützt diesen Prozess, der abgesichert ist und erprobt und natürlich effektiv und effizient zugleich ist. Ähm, in so einem Fall kann man intervenieren. Das Problem bloß, dass die, in unserem Bereich, wo wir jetzt sind, Softwareentwicklung und komplexen Problemstellungen, also Probleme, da wo es noch kein Wissen gibt dafür, wo ich mir das erste arbeiten muss, dass ich da gar nicht wissen kann, dass, ob das die richtige Lösung ist. Weil es das Problem noch nie gab. Das heißt, das muss im Team gelöst werden. Und ähm, daher ähm, ist es höchst bedenklich, wenn ich jetzt nämlich einmische, wenn es eine komplexe Aufgabe ist. Zusätzlich, ja. Also ja
0: ja, genau, Also ganz konkretes Beispiel. Ne, jetzt hat mir letztens ein, ein Kollege das erzählt. Ne, da ist quasi wirklich eine Stunde Meeting gewesen, wo sich Entwickler mit der Führungskraft zusammen unterhalten haben, ob es jetzt okay ist, dass sie sich ein Fachbuch bestellen. Mhm. So. Und dann ist es natürlich in der Regel dann super, wenn die Fachkraft einfach rein, also die der Führungskraft reingrätscht und sagt, liebe Leute, wisst ihr eigentlich, was wir hier gerade an Geld verbrennen, dafür, dass wir zu acht hier sitzen und darüber diskutieren, mhm. guckt bitte ins Confluence, es gibt einen fertigen Prozess darum, wie wir mit Fachbüchern umgehen, bestellt euch das und fertig. Ja, ja da ist keinerlei Diskussion notwendig, da gibt es eine Best Practice, wenn das jemand weiß, fertig, bitte reingeben. Ja. Thema gegessen.
1: Klassischer Fall von der Führungskraft, die beschützt diesen Prozess. Da wird, man kann ja. schon mal diesen Prozess hinterfragen, einmal, ne? Aber wenn er dann etabliert ist, dann machen wir es bitte alle schon so. Ja? Weil das wäre ja. Verschwendung, ja. wenn wir das jedes Mal neu diskutieren. Vollkommen, vollkommen ja. gutes Beispiel. Ja.
0: Wo, Und ich würde sogar noch ja. weiter einengen. Sorry, ganz kurz, bevor ich es ähm, vergesse. Weil, also nicht nur in, in komplexen Problemstellungen, sondern auch überall da, wo es natürlich Expertenwissen braucht, ja. würde ich auch immer noch in Frage stellen, ob die Führungskraft die richtige ist, weil sie ist ja Führungskraft aus einem guten Grund. Mhm. Und je nachdem, wie lange sich die Führungskraft schon nicht mehr in diesen technischen Bereichen auskennt, ja. ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Experten im Team auch noch wahrscheinlich besser wissen, was zu tun ist. Ja, Das ist ja, ein normaler genau. Effekt. Also ja. das mal challengen ist gut, ja. aber... Ja. Ich würde das wirklich in Frage stellen, ob du dir wirklich sicher sein kannst, dass du dann in dem Fall die beste Lösung hast. Ja.
1: Und was er, was er natürlich noch macht, er, er übt eine, eine, ein Muster ein, das ihm nicht gefallen wird. Und zwar, dass ja. er immer gefragt wird, du, wie geht denn das? Um, weil das ist ja das, was wir eigentlich nicht wollen in Organisationen, wo wir komplexe Probleme haben. Wir wollen ja die Selbstorganisation und Kollaboration stärken ja, zwischen den Teams. Und wenn ich immer einübe, dass ich immer sage, wie es geht, dann werden die sich beim nächsten Problem wieder an mich wenden und sagen, du, äh, wie geht denn das? Das ist eine Sache, die muss man ja. einüben. Und äh, das, diese Intervention, die da gemacht wird, die zerstört natürlich, die, wenn sie denn da ist, die eingeübte Selbstorganisation von Teams. Und das dauert ja. relativ lange, bis man das abgelegt hat. Also wenn man da einmal anfängt und zwei-, dreimal, vielleicht sogar mit Erfolg, eine gute Entscheidung getroffen hat, dann wird das Team immer wieder sagen, ah, das, das fragen wir doch den, der weiß das doch, wie es geht. Ja, Und klack ist ja, das Gehirn das raus, ist ähm, mal blöde gesagt. Und ähm, dann erreiche ich genau das, was ich nicht möchte, nämlich, dass die nicht selber denken und äh, sich damit mit diesen komplexen Problemen beschäftigen, ja.
0: Ja, also, ja, das ist so sneaky, ne? das ist so ein schleichender Prozess, das geht einmal gut, das geht zweimal gut, das geht dreimal gut ja. und dann irgendwann übt man das ein zusammen mit dem Team und irgendwann gibt es dann halt diese Situation und das ist jetzt natürlich durch die, die Remote-Situation vielleicht teilweise noch heftiger, aber dann stellt man eine Frage ins Team mhm. und es kommt nichts. Stattdessen kriegen dann eben diejenige, der normalerweise immer die Antworten gibt, auf den gehen dann alle Blicke. ja. ja. Weil jeder meint, ja, ja gut, ich brauche mich eh nicht beteiligen, derjenige, der wird schon wissen, worum es geht. Ja. Und der wird dann eh wieder reinspringen und die fertige Lösung präsentieren. Das ist wunderbar. Energie gespart, muss ich mich nicht drum kümmern, mhm. macht schon jemand anders.
1: Ja. Das ist ein Effekt, der auch natürlich auch, wie du es gerade beschreibst, auch innerhalb eines Teams entstehen kann. Und dafür braucht es ja eben Scrum Master, die genau darauf achten, dass nicht immer einer die Lösung vorgibt, ja? dass das eine ähm, ja. Zusammenarbeit genau. in weitestgehend ist, ja?
0: Naja, kann auch dem Scrum Master passieren übrigens, ne? also das ist eine große Gefahr, mhm. die ich in unserem Job auch vor allen Dingen sehe, ja. wenn der Scrum Master zu aktiv im Team ist und sich quasi von Anfang an als dieser Hauptmoderator in all diesen Meetings zum Beispiel positioniert, mhm. ich halte das auch für keine gute Idee, nee. weil dann ist nämlich auch immer der Scrum Master noch der Ansprechpartner für solche Sachen und das Team kann halt selber nicht üben, wie soll diese Regel Meetings moderiert werden und was es da halt so für braucht, ja. Ja? dass sie eben auch ohne den Scrum Master laufen können.
1: Richtig, ja. Und, ähm, naja, was macht jetzt unsere Führungskraft? Ne? Jetzt zieht sie das Team da gegen die Wand laufen. Ähm, was hat es jetzt für Möglichkeiten? Also die, die äh, einfachste Möglichkeit, die eventuell teuer werden kann, das muss man dann wohl dosiert einsetzen, dass man sie lernen lässt. Also bewusst diesen ja. Fehler machen lassen. Äh, wenn das ja. jetzt ein kritischer Go-Live ist, der, ähm, sag ich mal, größere Wellen schlägt, dann würde ich das vielleicht an der Stelle nicht machen. Ähm, da würde ich vielleicht, würde ich mal ein paar Fragen stellen. Ja, habt ihr denn an das gedacht? Habt ihr das hm. gedacht? Weil das ist ja möglich, dass sie quasi Leute fragen oder Perspektiven einholen sozusagen für ihre Entscheidungen. Ähm, das wäre noch die, ähm, sage ich mal, stärkste Intervention, die ich mir vorstellen kann, weil nämlich natürlich auch diese Frage als mögliche Anweisung wieder verstanden werden könnte. Ne? Also äh, das fangen die dann zu übersetzen, habt ihr an dessen das gedacht und dann sagt, denkt, das ist eine Anweisung. Ja? Also da muss man mit, mit äh, Vorsicht und da kommt es natürlich wieder auf die, auf die Kommunikation im Team an, wie die bisher existierte. Ne? Also das, das kann eben als Anweisung wieder verstanden werden oder halt auch wirklich als, als, als Frage, als, als Impuls von außen, sagen, du, habt ihr mal überlegt, ob ihr meine rückwärtsplanung macht oder so? Ähm, was ist euer Gedanke gewesen, dass ihr es nicht macht oder erklärt mir das mal? Ja. Also so, so ja. Nachfragen ja. finde ich finde ich okay. Ähm, insbesondere in so einer Konstellation wieder im Scrum-Kontext, wenn ich jetzt der Stakeholder bin also ein Product Owner oder sowas, dann wäre das eine zulässige Frage für, für einen Weekly oder ein Daily, wo man sagt, erzählt es mal, wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja? Und mhm. da äh, beschädige ich idealerweise nicht viel, weil ich mich innerhalb der Scrum-Strukturen be befinde und diese, diese Rollentrennung sozusagen existiert, dennoch aber zwischen diesen Rollen diese, diese wohlgemeinte und gute konstruktive Reibung sozusagen ist. Äh, und das wäre so eine provokante Frage, die ich mir als Product Owner, Stakeholder, durchaus gestatten würde, wenn ich jetzt das Team frage. Ja,
0: ja genau. Und wenn es natürlich, wenn du jetzt das schöne Beispiel schon gebracht hast, ne, mit dem kritischen Go-Live jetzt, der ansteht, ich würde mir das dann halt wirklich gut überlegen, ob ich da reinkrätsche. wenn ich meine, dass ich die beste Lösung hätte. Eine Alternative wäre eben auch quasi dann einen externen Experten zum Team dazu zu holen. Mhm der quasi das Team dabei unterstützt, aber eben nicht die Führungskraft ist. Mhm, richtig. Also angenommen, ich kenne dann halt aus dem anderen Team den Experten hier für, weiß ich nicht, AWS Cloud, was weiß ich. Und dann spricht man mit dem und sagt, hey, ich sehe hier gerade in dem Team, ist ein bisschen tricky. Könntest du dir vorstellen, ich frage das Team mal, ob der da eine Woche kurz mal mitlaufen könnte, einfach als Unterstützung. Mhm. Und der kümmert sich dann um diese Themen. Ja, dann hat aber die Führungskraft quasi ihre formale Macht nicht genutzt, um mögliche ungewünschte Konsequenzen im Team also Verhaltensmuster ja. im Team einzügen.
1: Idealerweise bietet er es dem Team an. Ja, Also ähm, ja. Ähm, ich ziehe mir das, diese Unterstützung. Ich sage, Leute, ich hätte hier einen Cloud-Experten. Braucht ihr den? Ja. ja? Ah, genau. Klar, tu her. Oder nee, wir haben schon einen. Oder was auch immer. Ja? Also die, diese, diese, diese Freiwilligkeit ähm, bei solchen Sachen ist da ein sehr starker Hebel. Ja,
0: ja cool. Ja, genau.
1: Haben wir noch Aspekte? Dann weil dann als letzten
0: ja? Ja, genau. Ein kleiner Punkt mhm. noch, also neben dem Fragen stellen, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wesentlicher und gar nicht so einfacher Skill, die Situation einfach auch mal objektiv beschreiben zu können. Also welche Beobachtungen machst du denn wirklich als Führungskraft und die dann einfach nur dem Team spiegeln? Mhm. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grad, das habe ich jetzt auch schon oft mitgekriegt. Der da kommen ganz oft solche Bewertungen rein, wie in einem konkreten Beispiel, ja unser PO ist überfordert, der braucht das und das. Das ist alles Interpretation, weil ich kann nicht beobachten, dass der PO überfordert ist. Woran soll ich das sehen? Was ich beobachten kann, ist fünf Teammitglieder arbeiten an unterschiedlichen Sachen. Das kann ich sehen am Bord. Ich kann sehen, dass der PO... Fragen stellt, die er eigentlich nicht stellen sollte. Ich kann beobachten, dass der PO nie oder unregelmäßig in den Dailies dabei ist. Yeah. Das sind objektive Beobachtungen, die ich einfach spiegeln kann. Ja, also konkretes Verhalten, was kann ich sehen, das spiegeln und dann wiederum eine schöne provokante Frage ins Team reinstellen, wie wollt ihr damit umgehen, ist das denn so richtig gedacht, was wäre eine bessere Lösung yeah. und so weiter.
1: So, als, als Intervention, das ist Fragen stellen. Also, wir Scrum Master, Agile Coaches kennen das ja, das ist ja unser Handwerkszeug. Und das können natürlich Führungskräfte auch machen. Ja. ja. Sehr schön. Ja, gut, dann sind wir auf das Ziel geraten. Haben wir noch Aspekte? Weil dann würde ich sagen, ab in die QA. Ähm Nö, ich glaube, das waren alle
0: Punkte. Mhm. Kurze Zusammenfassung. Ne? Ja. Also, der erste Punkt: Transparenz über die Rollen. Ne? Also, bist du jetzt Fachkraft, bist du Führungskraft oder. Scrum Master, Projektleiter, wie auch immer. Also sei dir bitte deiner Rollen bewusst und sei dir klar, dass das zu massiver Verwirrung führen kann, wenn du aus mehreren Rollen gleichzeitig heraus agierst. Mhm. Dann als zweiter Punkt eben, dass ein Muster eingeübt wird, das nicht wirklich förderlich ist für Selbstorganisation. Ja, also durch das ständige Intervenieren wird die Selbstorganisation im Team gestört. Der dritte Punkt, den wir gebracht haben, ist, es gibt eben keine Beste Lösung und wahrscheinlich schon gar nicht von der Führungskraft, weil sie einfach kein fachlicher Experte mehr ist. Und in den meisten Fällen handelt es sich eh um komplexere Probleme, die ja, wo es keine beste Lösung gibt, sondern was halt eben zusammen explorativ entdeckt werden muss, was die wirkliche Lösung ist. Und der vierte Punkt war eben, beobachtet bitte, spiegelt die Beobachtungen im Team und stellt Fragen. Und lasst die Leute selber zu ihren Lösungen finden. Das dauert teilweise länger, ist aber nachhaltiger und deutlich effektiver. Mhm.
1: Ja, danke David für die Zusammenfassung. Ja. Ähm, da bleibt mir noch zu sagen, schickt mir wieder äh, David äh, eure Fragen. Ja, ähm, wir nehmen alles her, was, äh, was sich eignet. Ähm, möglichst speziell, dann können wir darauf eingehen. Ähm, das könnt ihr ähm, auf den bekannten Wegen machen, mit Twitter und demnächst auf der Webseite. Ähm, und dann würde ich sagen, starten wir in die QA, oder?
0: Ja, super, wunderbar. Vielen
1: Dank.